0: Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a Crecimiento Inversor. Quien les saluda es Johnny o Juan, como quieran llamarme. Mis amigos me dicen Johnny. Y en este primer podcast, como ya en la introducción había mencionado, lo que vamos a ver es el manejo del dinero. El manejo de nuestras finanzas personales. Para mejorar, para salir de apuros, etc. Y... Particularmente, lo que vamos a ver hoy es Budgeting 101 o Presupuesto 101. Esta expresión 101 quiere decir que vamos a comenzar de cero. ¿Cómo se comienza? Entonces, vamos a saber cómo crear un presupuesto o un Budget, como se dice en inglés. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Si tengo un salario neto, digamos, de X por mes, X dólares, X peso, Dependiendo del país en donde usted se encuentre, ahí se va a situar en su mente. O puede transformar todo a dólares y verlo desde una perspectiva más global. ¿Cómo puedo pagar la vivienda, la comida, el seguro, la atención médica, el pago de deudas y la diversión sin quedarme sin dinero? Eso es mucho para cubrir con una cantidad limitada. Y este es un juego de suma cero, es decir... Que no tenemos eh, ilimitado dinero como para decir, bueno, voy para acá, tiro para acá, lo pongo acá, etcétera, etcétera. Y no podemos elegir todo lo que queremos hacer muchas veces. Entonces, la respuesta a esto es hacer un presupuesto. ¿Y cómo se hace un presupuesto? En cinco pasos bien importantes. Y acá les pido que anoten, que frenen, que frenen el podcast, que pausen. Y vayan anotando todos los simples pasos que les voy a ir eh, arrojando en este, en este simple audio. ¿no? Entonces, vamos a ver el primero. Calcular sus ingresos después de impuestos. Esto en muchos países es diferente, pero vamos a hacerlo simple. Si usted recibe un cheque de pago regular, la cantidad que recibe probablemente lo sea ya libre de impuestos. Muchas veces los empleadores, las empresas, si usted la, eh, trabaja en... En, en, alguna, en alguna compañía. A veces ya le deducen todos los impuestos. Eh, esto ya le quedará neto. Pero si tiene usted que, que hacer las deducciones de manera automática. Eh, o, o bueno, las tiene que hacer manualmente. Ya lo sabrá. Si tiene deducciones automáticas como ahorros, seguro de salud, vida. Agréguelos para obtener una imagen real de su ahorros. Y gastos, obviamente. Si tiene dos tipos de ingresos, tal vez gana dinero con actuaciones paralelas. Reste todo lo que deduzca, como impuestos y gastos comerciales. Vamos al número 2. Elige un plan de presupuesto. Cualquier presupuesto debe cubrir todas sus necesidades, algunos de sus deseos, y esto es clave, ahorros para emergencia y el futuro. Los ejemplos del plan de presupuesto incluyen del sistema de sobres, y el presupuesto de base cero. Sigue tu, tu progreso, continúa, continúa a progresando en este, en este trabajo y en este camino. Número 3. registre sus gastos o use herramientas automáticas de presupuesto y ahorro en línea. Es decir, hay muchas aplicaciones que nosotros podemos bajar en nuestro teléfono e ir dándole seguimiento a nuestros gastos y obviamente los ingresos. Número 4. Automatiza tus ahorros. Hay ciertos bancos o cuentas de bancos, o si alguno recibe eh, su salario ahí, que le permiten automatizar un porcentaje de su dinero que, que cobra, digamos, de, de, de su trabajo, a otra cuenta paralela que usted puede llamar ahorros. Automatice tanto como sea posible para que el dinero que ha asignado para un propósito específico llegue allí con un mínimo de esfuerzo de su parte. Eh, digamos, algún socio puede ayudarlo eh, de modo que usted sea responsable de las elecciones que reducen el presupuesto es decir, usted ya es responsable de que ese dinero que se sale va directamente a otro fondo por ejemplo, un fondo de emergencia un fondo de ahorros en este caso y número 5 revise su presupuesto según sea necesario sus ingresos, gastos y prioridades cambiarán con el tiempo Ajuste su presupuesto en consecuencia. Pero siempre tenga uno. Vamos a ver un plan simple. Vamos a probar un plan de presupuesto muy simple. Que esto probablemente usted lo haya visto en alguna otra ocasión. Pero la realidad es que a mí me interesa remarcarlo acá. Porque es muy bueno incluso también para mí. Seguir practicando este tipo de hábitos saludables financieros. Recomendamos... El popular presupuesto, o acá en crecimiento inversor, que es muy sencillo, de 50-30-20. En él se gasta aproximadamente el 50% de su dinero después de impuestos en necesidades. Las necesidades, ya sabemos que eso muchas veces no podemos prescindir de las necesidades. Claramente se llaman así por eso. No más del 30% en, digamos, en placeres, por así decirlo, o en gustos. Y al menos el 20% en ahorros y pago de deuda. A mí particularmente me gusta lo simple de este plan. Es decir, a largo plazo alguien que siga esta, est, estas pautas, este plan, tendrá muy probablemente una deuda manejable o prácticamente ninguna deuda. Eh, tendrá espacio para disfrutar ocasionalmente y ahorros para pagar gastos irregulares o inesperados de esos que... que que nunca tenemos en cuenta porque no sabemos cómo son las vueltas de la vida, y también jubilarse de una manera un poco más eh, cómoda, eh, menos, eh, menos estresante, por así decirlo. Permita hasta el 50% de sus ingresos para necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Sus necesidades, aproximadamente el 50% de, de, de sus ingresos después de impuestos deben incluir eh, digamos comestibles, alojamiento, su casa... Utilidades básicas, transporte seguros, pago mínimo de préstamos, cualquier cosa más allá de, del mínimo, entra en la categoría de ahorro y pago de deudas. Cuidado de niños u otros gastos que necesita para poder trabajar. Si esos elementos esenciales absolutos sobrepasan digamos, la, la marca del 50%, es posible que hay que hacer algún ajuste, eh, habrá que recortar algún deseo. Eh, pero no es el fin del mundo, o sea... Todos podemos hacer sacrificios, todos podemos ajustar nuestros presupuestos y la realidad es que va a ser muy beneficioso porque el, el estrés que nos produce ese tipo de hábitos o actividades eh, no tan buenas financieramente, muchas veces es muy desgastante. Lo digo desde una experiencia particular. Eh, así que es posible también ajustarse y, y estar de alguna manera mucho más holgado. Si su necesidad cae por debajo del límite del 50%, revisar estos gastos fijos ocasionalmente es inteligente. Puede encontrar un mejor plan, de, por ejemplo, de teléfono celular. Yo muchas veces he visto mi número, eh, lo que tenía que pagar de teléfono celular, y, y, y llamaba a la compañía y decía, me pueden hacer un descuento, hay alguna posibilidad de descuento, y si no me hacían un descuento me iba a otra. Y así sucesivamente iba reduciendo muchas veces 30%, 50%, dependiendo de las promociones que muchas veces las compañías te ofrecen. Esto no solo con el celular, sino obviamente con, con el internet, con el cable, con un montón de otras cosas que, que uno puede eh, ahorrar, digamos, eh, que, que son. que están al alcance de cualquiera. Solo basta llamar. Eh, siempre se puede refinanciar algún seguro de un auto un algo menos costoso pero que no les quite obviamente ciertas coberturas refinanciar alguna hipoteca, etcétera Eso te deja mucho más espacio para trabajar en otros lugares. Deja el 30% de tus ingresos por necesidad. Es decir, eh, separar los deseos de las necesidades puede ser bastante difícil, sin embargo digamos, en general las necesidades son esenciales para que pueda vivir y trabajar los deseos típicos incluyen cenas, regalos, eh, viajes entretenimiento el cine, etc y muchas veces no es fácil decidir la verdad la membresía de un gimnasio, ¿es un deseo o una necesidad? dependiendo de su prioridad en su mente va a tratar de decidir de ese tipo de de situaciones que hay de comestibles orgánicos algo por ejemplo la comida que, que es orgánica tiende a ser un poco más cara por la producción por el tiempo que lleva etcétera etcétera eh, todas estas decisiones siempre van a variar de persona a persona porque no todos tienen los, las mismas prioridades es decir eh, quizás en mi caso no sé puedo prescindir de alguna otra de, de alguna cosa como por ejemplo no sé ir a salir a comer, pero la verdad es que quiero seguir entrenando y pagando mi membresía de taekwondo, por ejemplo. eso podría ser una necesidad para mí que, que, que la pago porque es un, no, no solo me, me mejora físicamente, sino que me, 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 clarifica, me clarifica la mente, hacer deporte es muy bueno. Eh, y todo ese tipo de cosas son muy personales, eso hay una percepción diferente para cada persona. Si está ansioso por salir de alguna deuda lo más rápido posible, se puede decidir que sus deseos pueden esperar hasta que tenga algunos ahorros y sus deudas estén bajo control. Pero su presupuesto no debe ser tan austero tampoco que nunca pueda comprar nada, digamos, solo para diversión o que, que nunca pueda darse algún festejo de satisfacción por así decirlo, por el trabajo duro que está, que está haciendo. En este caso un festejo de satisfacción por el trabajo duro de hacer presupuesto es... Eh, porque lleva su trabajo lleva su disciplina más que nada cada presupuesto necesita tanto margen de maniobra, tal vez por ejemplo necesita un margen de maniobra porque tal vez se olvidó de algo eh, y que era más grande que lo que, lo que esperaba y, y digamos tiene algún, muchas veces el derecho a gastar como, como usted quiere, o muchas veces no eh, básicamente su dinero es suyo y puede gastarlo como usted quiera eh, su, su presupuesto simplemente es un, una herramienta para ayudarlo Pero no es decir una, una camisa de fuerza que lo va a tener eh, atado ahí Y usted no va a poder de, de ninguna manera moverse eh, Y nunca disfrutar de la vida Porque al fin y al cabo eh, de eso también se trata ¿no? Si no hay dinero para divertirse será menos probable que cumpla con su presupuesto Y un buen presupuesto es aquel con el que se quedará y digamos, eh, por último tenemos el, el 20%, ese 20% que nos quedaba, que es muy bueno muchas veces destinarlo a, a ahorro, al pago de deudas, incluso también a invertir, eh, este 20% de sus ahorros después de impuestos lo puede guardar para algo inesperado, eh, ahorrar para el futuro, pagar una deuda... Asegúrese siempre, digamos, de, de pensar en el panorama financiero más amplio, digamos. Por ahí uno puede pensar en la peor situación posible, en el peor escenario posible. Eso puede significar dos pasos entre el ahorro y el pago de deuda para lograr sus objetivo más apremiantes. Por ejemplo, vamos a enumerar alguna lista de prioridades. Por ejemplo, la prioridad número uno es el fondo de emergencia inicial. Una prioridad número dos podría ser es esa deuda tóxica que lo está consumiendo, ¿no? La, proxi, la próxima prioridad... La número 3... Nuevamente ahorrar para su jubilación. La, la prioridad número 4... Es su fondo de emergencia... Otra vez. La prioridad número 6... Es el pago de esa deuda. Y la prioridad número 7... Eres tú, digamos. Eres tú con, tu, con, tu, con tus deseos también. Muchos alegan que... Es mejor a veces pagarse primero. Eh, y eso... Eh, eso se puede hacer, es decir, usted se puede pagar primero, eh, se puede pagar primero, digamos, haciendo ese ahorro automático del que habíamos hablado, ni bien cobra, eh, se saca un porcentaje de su, de su cuenta y va a otra cuenta. Ese sería un pago para mí. O sea, también lo estoy ahorrando, es un, fondo, es un fondo de emergencia, pero me estoy pagando primero. Eso sería, me pago primero a mí, que es el ahorro, en este caso, puntual. Puede ser otro tipo de pago primero a mí. Porque después todo ese dinero va a ir a necesidades, todo ese tipo de cosas que, eh, digamos, no, no son pagos a mí. sino son pagos de cosas que, tengo que, que, que sí o sí son obligaciones que tengo que, que asumir. Bueno, familia. La verdad que este ha sido un, un capítulo cortito. Mi idea es que la realidad es que sean sencillos estos estos audios, estos podcasts, estos episodios que sean cortos para que también ustedes los disfruten, porque muchas veces si es muy largo, se pierden en el medio si es muy corto, se quedó muy, muy corto en valor por tanto, creo que, digamos, eh, un intermedio entre, entre unos 20 minutos, por ejemplo podría ser beneficioso para que incluso hasta se pueda escuchar varias veces. Entonces, familia amigos, emprendedores de todo tipo este este ha sido nuestro primer episodio, les agradezco mucho porque es mi primera vez hablando en este estilo de, de medio de comunicación, en este estilo de, de red social o como quieran llamarlo, que son los podcasts, que es como hacer un programa de radio, y la verdad es que me ha gustado mucho, me gusta mucho, me ayuda también a poder expresarme, a hablar como si estuviera viéndolos a ustedes a la cara, todos que me escuchan, y hablándoles... De frente, de, de cosas que, que a mí me pasan también. Y, y de las cuales también hay que ocuparse. En el siguiente episodio vamos a seguir tocando este tema del buen manejo de dinero. Porque así vamos aprendiendo. Vamos haciéndonos más responsables de nuestras decisiones financieras. Y además de muchas otras cosas que podemos ir aprendiendo juntos. Así que bueno... Les mando un saludo grande, gracias por estar en Crecimiento Inversor una vez más, y ahí nos vemos.